0: Eine junge Frau wird vergewaltigt und schafft es, das Erlebte zu vergessen. Doch ihre beste Freundin quält die Tat noch 20 Jahre später. Glücklich ist, wer vergisst. Ich kaufe Barbara die Postkarte mit diesem Satz, weil manchmal, da machen wir Witze darüber, dass sie so viel vergisst. Und ich mich an nutzlose Kleinigkeiten erinnere, zum Beispiel, ob die Sonne schien an diesem oder jenem Tag. Eigentlich suchen wir in der Papeterie nach einem Geburtstagsgeschenk. Du nimmst mich wieder hoch, sagt Barbara. Ich glaube, vergessen macht glücklicher, sage ich. Ich versuche im Moment zu leben. Eben. Denkst du immer noch so oft daran? Ja. Und du? Eigentlich nie. Ich fühle mich nicht als Opfer, sagt Barbara, das Opfer. Heute stehen wir mitten im Leben. Sie hat geheiratet, wir beide ziehen Kinder groß, lieben unsere Jobs. Damals, als Teenager, lernten wir uns im Gymnasium zwischen einem Automatenkaffee und der schrillen Pausenglocke kennen. Ich versteckte meine Zahnspange, so gut es ging, nahm all meinen Mut zusammen und sprach sie an. Schon seit einigen Wochen beobachtete ich sie. Sie, die wilde Locken trug und die richtigen Sneakers, die ihre Zigaretten selbst drehte und sich auf dem Schulhof unüberhörbar über den Klassenkampf ausließ. Liebes Tagebuch, ich möchte unbedingt Ihre Freundin werden, schrieb ich. Ich spürte, mit dieser Frau kann ich die Welt erobern ohne dass mir je etwas zustoßen würde. Das Tagebuch habe ich immer noch. Es liegt in einer Kiste im Keller, wild gemustert quillt es über von eingeklebten Fotos, die Ecken abgewetzt. Du hast eine coole Lederjacke. Und du schöne Haare. Trinken wir was zusammen? Eine Freundschaft fürs Leben beginnt. Wir lernen bis heute immer wieder von und aneinander. Ich spreche Dinge aus, wenn sie mich beschäftigen. Ich hole Hilfe, weine ohne Scham und platze, wenn es zu sehr in mir brodelt. Ich grabe gern tief und mag Geheimnisse, vor allem dann, wenn man sie aufdeckt. Barbara hingegen trägt einen Panzer. Einen, der in all den Jahren zwar Risse zeigte, der sie aber zuverlässig schützt. So wie damals, als sich ihre Eltern jahrelang in Beziehungskämpfen mit Worten zerfleischten. Allein überleben können, wurde im Kindesalter zu ihrem Glaubensgrundsatz. Wir verbringen viel Zeit miteinander, lernen zusammen französische Zeitformen und erklären uns Vektorrechnungen, schmuggeln uns als Minderjährige in Techno-Clubs, Philosophieren bis zum Sonnenaufgang reisen per Autostopp durch die Schweiz. Jeder Tag wie ein gewaltiges Feuerwerk, wie es Teenager halt so empfinden. Bis zu jenem Sommerabend. Die Jugend, sie kann innerhalb von Stunden enden. Sogar Barbara, die lieber im Jetzt lebt als in der Vergangenheit, weiß bis heute, dass es ein Freitag war. Liebes Tagebuch, ich hoffe, der Tag morgen bringt das, was er verspricht zu werden. Der letzte Tag vor den langen Sommerferien – das Wetter wie ein Vorbote für das gleich eintretende Unheil. Kühl, trüb, wechselhaft mit Niederschlag und Gewitter. Wir wollen in ein paar Tagen zusammen mit dem Zug ans Meer reisen. Ohne Eltern. Ich bin 17, sie 18. Ein endloser Sommer soll es werden. Wir treffen uns in Hochstimmung im Park und stoßen auf unsere Pläne an. Sehen wir uns morgen, frage ich. Klar, ich muss arbeiten, danach gern, sagt sie. Sorry, habt ihr kurz Zeit, fragt ein Mann. Ich habe ein Problem und ihr könnt mir helfen. Barbara trägt ein rot-grün-gelb gestreiftes T-Shirt und einen grauen Rock. Ich weiß es bis heute, weil ich ihre Kleider am nächsten Tag wasche. Sie kann den Stoff nicht mehr sehen, nicht mehr tragen und vor allem nicht mehr riechen. Dieser Mann, er ist nur wenige Jahre älter als Barbara. Die Justiz wird sich später mit ihm wegen mehr als einem Dutzend Delikten befassen. Es geht unter anderem um Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, Entführung und Nötigung. Er kommt zum Ziel mit immer der gleichen Masche. Er lockt seine Opfer mit Geld. Ich bin Thomas. Seine Augen flackern, denke ich, und er schwitzt in seiner Trainingsjacke trotz der frischen Temperaturen. Jeans, Laufschuhe, er wirkt gehetzt. Ich vergesse selten. Beobachten, recherchieren, kritisch nachfragen, das wird einige Jahre später mein Beruf. Ich zögere. Ich habe viel Geld und muss es dringend loswerden. Könnt ihr mir dabei helfen? Ihr kriegt einen Anteil. Aber es darf nur eine von euch mitkommen. Es darf nur eine von euch mitkommen. Ein Satz, dessen Folgen mich bis heute nicht loslassen. Barbara sagt sofort zu. Zuhören, Menschen wertfrei begleiten, an das Gute in ihnen glauben, das wird später ihr Beruf. Ein Mann, offenbar in Not. Später vor Gericht spricht sie davon, dass sie ihr Leid getan habe und sie helfen wollte. Ich fahre mit der Bahn nach Hause, lege mich ins Bett und versuche, mein Bauchgefühl zu ignorieren. Liebes Tagebuch, er ist kleiner und schwächer als Barbara, Ihr passiert nie was, sie ist allen überlegen. Das denkt auch Barbara, während sie mit dem kleinen Mann durch die Stadt läuft. Sie ging keine Zeit lang in den Judo-Club, hat keine Angst vor dem Unbekannten. Sie stellt ihm Fangfragen und er antwortet einsilbig, aber geschickt. Er scheint harmlos und fast hilfsbedürftig. Der Wahn blitzt erst in seinen Augen auf, erzählt Barbara später, als er die Tür hinter ihr verschließt und sie realisiert, dass es zu spät ist. Die erste Nacht der langen Schulferien. Dieser Sommer wird nicht endlos, aber unvergessen. Warum waren wir so naiv, Barbara? Wie konnten wir so blöd sein? Mich hat das schnelle Geld gelockt. Er hat uns 20.000 Franken versprochen, weißt du noch? Das raucht nach Freiheit. Ein Lottogewinn. Ja, aber das sind doch nicht unsere Werte, dass wir für Geld alles vergessen? So wurden wir nicht erzogen. Keine Ahnung. Wir zwei dachten immer, wir seien stärker als die ganze Welt. Warum so naiv? Das frage ich mich bis heute immer wieder, obwohl ich diese Frage jedes Mal als Ohrfeige empfinde, wenn jemand anderes sie uns stellt. Sie suggeriert Mitschuld. Geh nicht mit Fremden, schon gar nicht, wenn sie mit Süßigkeiten locken. Wird uns das nicht eingeimpft? Kaum watscheln wir auf uns allein gestellt zum Kindergarten? Gleichzeitig lernen wir aber, sei nett zu allen, biete Hilfe an, du brauchst keine Angst zu haben. Das Hören von Jugendlichen ist hormonell durcheinander. Sie können risikohafte Situationen schlecht einschätzen, sagt Barbara, die heute als Sozialpädagogin arbeitet. Sie selbst sei damals mit Abenteuern verführbar gewesen, wollte sich kennenlernen, sich spüren und Grenzen ausloten. Aber viel wichtiger dünkt mich, was sie hinterher schiebt. Sie sagt es ganz bestimmt. Er muss sich schämen, nicht ich. An jenem Tag landet eine US-Sonde nach sieben Monaten auf dem Mars. Und in einem schäbigen Schweizer Hotelzimmer vergewaltigt ein Serientäter, eine junge Frau, die ganze Nacht. Immer wieder, bis der Morgen graut. Dann lässt er sie frei. Das hat er ihr versprochen. In dieser Nacht hat Barbara nur einen Wunsch. Sie will das Zimmer leben verlassen. Auf der Straße geht sie in die nächste Telefonzelle und weckt mich. Du, wir können uns heute nicht sehen. Ich muss ja arbeiten und danach mag ich nicht. Geht es dir nicht gut? Ich muss an der Kasse arbeiten. Was ist mit dir los? Nichts. Auf ist Verlass, ihren Panzer, den ich oft nicht mag, der sie unterkühlt, unnahbar erscheinen lässt und den ich manchmal herausfordere, bis sie mich anschreit, nur damit ich endlich ein Stück unkontrollierte Tiefe erblicke, die mich doch so interessiert an ihr. Ich schäme mich, ob so viel Selbstgerechtigkeit, auch wenn ich mittlerweile weiß, wie heilsam und essentiell es für ihre Verarbeitung war, dass sie mich unmittelbar danach angerufen hat denn die Mehrheit der Opfer von sexualisierter Gewalt schweigt. Ich hämmere mit Fragen gegen den Panzer, bis er aufbricht. Barbara erzählt mir am Telefon eine Kurzgeschichte aus der Hölle, so eintönig, als wäre es ein Film, den sie sich angeschaut hat. Auf dem Tisch neben uns stand ein Aschenbecher. Ich wollte ihn damit erschlagen, aber ich habe mich nicht getraut. Warum nicht? Ich hatte Todesangst. Sie erzählt nüchtern. Ich hingegen schreie, weine und schlage mit der Faust an die Wand. Liebes Tagebuch, warum? Ich habe es ja geahnt. Warum bin ich nicht bei ihr geblieben? Ihren Eltern sagt Barbara kein Wort, weil sie sie nicht belasten will. Der Psychiater Jan Gysi ist spezialisiert auf Psychotraumatologie und Autor verschiedener Publikationen zum Thema sexualisierte Gewalt. Er sagt, Vergewaltigungsopfer schweigen eher, als dass sie erzählen. Das bedeutet auch, dass die Mehrheit ihren Peiniger nicht oder erst viel später anzeigt. In der Schweiz werden laut polizeilicher Kriminalstatistik pro Tag rund zwei Frauen vergewaltigt. In Deutschland sind es ungefähr 27 Frauen täglich. Noch erschreckend höher sind die Zahlen der Schweizer Opferberatungsstellen. 2020 führten sie über ein Dutzend Gespräche allein wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung pro Tag. Auch Barbara weigert sich, ihren Peiniger anzuzeigen und reagiert so wie die meisten Vergewaltigungsopfer. Sie braucht Ruhe und hat Angst, dass man ihr nicht glaubt. Wie sich in dieser Geschichte zeigen wird, liegt sie damit nicht falsch. Agota Lavoyer hat mit Hunderten von Opfern sexualisierter Gewalt gesprochen. Langjährig in der Opferberatung tätig, macht sie heute als selbstständige Expertin auf das Thema aufmerksam. Nur jede zehnte Frau meldet sich bei der Polizei, sagt sie. Die Gründe für das Stillschweigen sind vielfältig. Schamgefühle, Selbstvorwürfe, Überforderung, aber auch Angst vor der Reaktion der Behörden. Die Hürde ist zudem größer, wenn das Opfer den Täter kennt, was in der Mehrheit der Fälle zutrifft. Laut Laboyer sind sogenannte Vergewaltigungsmythen nach wie vor stark in unserer Gesellschaft verankert. Dabei handelt es sich auch um die Annahme, dass bei einer Vergewaltigung geschlagen und geschrien werde. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall. Viele Opfer sind während der Tat wie gelähmt. Auffallend auch, sie suchen zwar eine Beratungsstelle auf, sind aber trotzdem unsicher, ob ihr Fall wirklich schlimm genug war. Sie können das Erlebnis nicht richtig einordnen, denken, es gäbe noch viel drastischere Fälle, sagt Lavoyer. Dabei wurden sie vergewaltigt. Barbara lässt sich immerhin zur Pille danach überreden. Wir reisen auf eine griechische Insel. Sie ist schweigsam in diesem Sommer. Liebes Tagebuch, Barbara hat diesen Blick. Spaziert am Strand und starrt ins Leere. Ich muss ihr wieder das Gute im Leben zeigen. Dass sie sich fallen lassen kann. Dass die Liebe gewinnt. Wir mieten eine Vespa und haben noch am ersten Abend einen Unfall, holen uns tiefe Schürfwunden und haben viel Glück. Barbara wird immer wieder schwarz vor Augen wegen der Schmerzen, doch sie ist die Starke, die Ältere und wieder in ihrer Rolle. Auf den Ferienfotos lachen wir, Hände und Knie bandagiert. Alles so intensiv wie nie mehr im späteren Leben. Ich versuche da zu sein, Tag und Nacht. Nehme meine Freundin in die Arme, streichle sie, höre zu und stelle Fragen, lasse sie weinen. Der Panzer, er zeigt Risse. Du hast mir gezeigt, dass ich traurig, wütend, verzweifelt sein darf und dass ich wieder vertrauen darf, sagt Barbara, die Frau mit dem Panzer. Und ich wiederum brauche zwei Jahrzehnte, um zu erkennen, dass auch ich traumatisiert bin. Zurück in der Schweiz beginnt die Schule wieder. Abi-Vorbereitung. Ich verschweige Barbara, dass ich diesen Thomas immer wieder im Drogenmilieu suche. Doch niemand kennt ihn, denn er ist kein Drogensüchtiger und heißt auch nicht Thomas im richtigen Leben, wie ich später erfahre. Im Gegensatz zu Barbara gehe ich zu einer Psychotherapeutin. Ich seziere und fühle mich schuldig. Warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Ich vertraute und das war ein Fehler. Ich habe etwas übersehen. Ein Gefühl, das mich bis heute nicht loslässt. Ich war für einen Augenblick nicht aufmerksam genug. Liebes Tagebuch, ich kann diesem Typen nicht verzeihen. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn aufschlitzen. Was hat er mit ihr gemacht? Ich will auch ihm das Leben ruinieren. Eine typische sekundäre Traumatisierung, sagt Jan Gysi. Lange habe gegolten, wer nicht selbst direkt betroffen ist, kann nicht traumatisiert sein. Auch die Gerichte entscheiden bis heute oft nach diesem Grundsatz, dabei ist diese Annahme längst überholt. Liebes Tagebuch, Bilder, die ich selbst nicht gesehen, aber genau vor mir habe und mich nun quälen. Schuldgefühle und Versagensängste können Nahestehende sehr stark belasten. Was viele Angehörige und enge Vertrauenspersonen nicht wissen, auch sie haben nach so einem belastenden Vorfall Anspruch auf Opferhilfe oder zumindest auf eine Beratung. Ich bin froh, dass ich mitgegangen bin und nicht du, sagt Barbara bis heute. Warum? Du hättest es nicht überlebt. Stimmt das wirklich? Beide bestehen wir das Abitur. Wir studieren, reisen um die Welt tanzen in viele Sonnenaufgänge und fädeln uns ins Berufsleben ein. Ich habe auf einmal Angst, allein im Dunkeln nach Hause zu laufen. Barbara schläft wieder mit Männern, doch wirkliche Nähe lässt sie lange Zeit nicht zu. Der Erste ist ein gleichaltriger Spanier auf einer Interrail-Reise und er weiß nicht, dass es für sie nicht nur ein One-Night-Stand ist, sondern eine wichtige Station in ihrem Heilungsprozess. Sie verbringen eine Nacht zusammen und zurück in der Schweiz schreibt Barbara ihm einen Brief. I was raped in the past. Thank you. The night with you was such a good and healing experience for me. Er antwortet nicht. Danach denkt sie während des Sex nie mehr an ihre Vergewaltigung, doch frei fühlt sie sich dabei jahrelang nicht. Sie will nie mehr ausgeliefert sein und behält für sehr lange Zeit lieber die Kontrolle im Bett. Und auch sonst. Sie reist ohne Begleitung nach Südostasien. Liebes Tagebuch, ich habe genau durch diese Vergewaltigung den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Barbara geht in Thailand in ein Kloster schläft auf dem Boden, meditiert zwölf Stunden pro Tag und schweigt zwei Wochen. Barbara will vergessen und vergisst auch nach und nach und nur wer weiß, was sie durchgemacht hat, vermag die feinen, kaum wahrnehmbaren Irritationen zu deuten. Sie kann es lange Zeit nicht leiden, wenn Türen hinter ihr abgeschlossen werden, besonders nicht bei Streitereien. Nach vielen Monaten und intensiven Gesprächen beschließt sie, ihre Geschichte doch zu teilen und meldet sich bei einer Opferberatung. Dort ermutigt man sie, dem Mann anzuzeigen. Ich brauchte viel Zeit, um zu realisieren, dass er bestraft werden muss und nicht ich mich selbst bestrafe mit meinen Schamgefühlen, sagt sie. Sie nimmt sich eine Anwältin und erfährt Erstaunliches. Thomas hat mehrere Frauen nach dem gleichen Muster vergewaltigt, ein Serientäter. Sie erfährt auch, dass die Polizei an den Geschichten zweifelt. Eine Polizistin soll laut einem anderen Opfer gesagt haben, die Betroffene solle endlich zugeben, dass die Geschichte erfunden sei, Sie wollte den Eltern doch nur einen Grund dafür liefern, warum sie in jener Nacht zu spät nach Hause kam. Stimmt das wirklich? Werde auch ich gefragt. Denn ja, ich war nicht dabei in diesen Stunden des real werdenden Albtraums. Aber ich habe meine Freundin unmittelbar vor und nach dieser Lebenssäsur gesehen. Mit stumpfem Blick starrte sie am Morgen danach die weiße Kachelwand im Badezimmer an. Ich seifte ihre Locken ein, ihre wunderschönen Haare. Sie stanken nach Männerschweiß. Stimmt das wirklich? Eine Frage wie ein Faustschlag. Keiner fragt, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Barbara führt mehrere langjährige Beziehungen, bis sie die Person trifft, bei der sie für immer bleiben möchte. Hast du davon erzählt? Frage ich jedes Mal, wenn es ernst wird. Ja. Und? Es war gut, aber es ist mir unangenehm, darüber zu reden. Nicht unbedingt wegen mir, sondern wegen des Gegenübers, sagt Barbara, ganz Sozialpädagogin. Man denkt immer, man müsse was sagen, dabei sollte man einfach nur zuhören. Ja, aber wann soll ich darüber reden? Etwa im Freundeskreis? Es ist kein Thema, das man bei einem Abendessen anspricht. Hey, wer von euch würde eigentlich auch vergewaltigt oder missbraucht? Dabei könnte jede fünfte Schweizer Frau die Hand heben bei dieser Frage. Das jedenfalls geht aus einer repräsentativen Umfrage zum Thema sexuelle Gewalt im Auftrag von Amnesty International von 2019 hervor. Gar jede zehnte Frau in der Schweiz erleidet demnach Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Es kommt zum Prozess. Liebe Barbara, ich schreibe diese Postkarte am heutigen Tag, weil ich dich umarmen möchte und dir sagen, verzeihen, aber nicht vergessen. Ich wünsche dir alles Gute. Gewinnen wirst du sowieso. Das Gremium der sprechenden Gerechtigkeit ist mehrheitlich männlich und fragt Barbara, was sie um Mitternacht als junge Frau auf der Straße treibe. Sie sei sehr dumm, fast selbstverschuldet, in seine Fänge geraten, steht im schriftlich begründeten Urteil. Ich wundere mich, warum das Opfer sich derart rechtfertigen muss. Dabei war es doch der Täter, der in jener Nacht jegliche Grenzen überschritten hat. Der Beschuldigte sitzt mit drei Tagebart schräg vor mir, und ich muss mir eingestehen, ich hätte ihn auf der Straße nicht mehr erkannt. Mein Herz klopft, und ich schlucke einen Kloß voller Hass hinunter, aber ich will ihn nicht mehr umbringen. Ich starre auf seinen Hinterkopf und versuche zu verzeihen und nicht zu vergessen. Ich habe in den Akten gesehen, was er seinen Eltern aus dem Gefängnis schrieb. Da war kein Satz grammatikalisch richtig. Ich habe Mitleid bekommen. Mitleid? Frage ich ungläubig. Ja. Journalisten berichten über seine Verbrechen und erwähnen, diese würden zu den schwersten Sexualdelikten der Schweizer Justizgeschichte gehören. Und sie schreiben über die große Rückfallgefahr des Täters. Er wird unter anderem wegen Freiheitsberaubung und mehrfacher Vergewaltigung verurteilt und auf unbestimmte Zeit verwahrt, was nicht unbedingt lebenslänglich bedeutet. Seine Verurteilung ist eine Ausnahme, denn in der Schweiz kommen die meisten der Vergewaltigung beschuldigten Personen straffrei davon. Barbara überlebt diese Geschichte nicht nur, sie lebt weiter. Es zählt bei ihr der Moment und nicht, was hätte sein können. Wir zwei bleiben Freundinnen mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Wir streiten uns und ich werfe ihr vor, Zwangsoptimisten zu sein, alles schön zu reden, oberflächlich oder kritiklos zu sein. Dann entschuldige ich mich, weil ich anmaßend war. Liebes Tagebuch, ist das nicht genau der Grund, warum sie so gut mit dieser Geschichte umgehen kann? In jener Hotelnacht sah sie sich von oben, während er sie vergewaltigte. Sie hing in sicherer Distanz frei an der Decke und lag nicht erdrückt unter ihm. Das ist ein typischer Schutzmechanismus, erklärte Psychiater Yang Viele Opfer erstarren, sie dissoziieren. Sie spalten sich vom Geschehen ab, trennen den Geist von ihrem Körper, um zu überleben. Ob dieses Verhalten einsetzt oder nicht, entscheidet unser Hirnstamm. Dieser steuert über lebenswichtige Vorgänge in unserem Körper. Eine Erklärung für die Dissoziation besagt, dass der Hirnstamm im Moment großer Gefahr die Kontrolle übernehmen und den Körper zum Erstarren bringen kann. Halt still, dann geht es schneller vorüber und die Lebensgefahr ist wahrscheinlich weniger groß erklärt jan Gysi den Vorgang. Diese Erklärung beruhe auf der Annahme einer Hierarchie im Gehirn, die bei Stress zum Tragen kommen kann. Hirnstamm vor limbischem System vor Großhirn. Bei akuter Lebensgefahr, wie einer Vergewaltigung eben, kümmern sich Großhirn und limbisches System um Fluchtmöglichkeiten, Todesangst und Kampfimpulse. Der Hirnstamm hat laut dieser Theorie aber die Fähigkeit, die beiden anderen Hirnbereiche zu überstimmen und alle Gegenwehr und Fluchtversuche zum Erliegen zu bringen. Das Opfer kann dies als Lähmung empfinden oder als Prozess des Verlassens des eigenen Körpers. Das Thema ist mittlerweile auch politisch. Denn bald kommt das neue Sexualstrafrecht vor das Schweizer Parlament. Doch genau dieses häufige Erstarren bei einer Vergewaltigung lässt ein Vorentwurf außer Acht. Eine sexuelle Handlung soll nur dann als Vergewaltigung gelten, wenn der Täter dem Opfer droht, Gewalt antut, es unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, es also nötigt. Vom Opfer wird weiterhin implizit erwartet, dass es sich zur Wehr setzt. Er hat nur meinen Körper genommen, nicht meine Seele, erklärt sie mir. Eine Nacht vor über 20 Jahren und ihre Folgen fürs Leben. Die Traumatherapie ist derjenige Bereich der Psychotherapie, der sich in den letzten Jahren am meisten entwickelt hat, sagt der Psychiater Yang Die wichtigste Unterstützung für die Heilung sei das soziale Netz, die stabile Bindung an das Umfeld. Wir brauchen Menschen, die uns glauben, uns nicht beschämen, so Gysi. Auch eine posttraumatische Störung sei behandelbar. Gysi vergleicht erfahrene sexuelle Gewalt mit einem schweren Verkehrsunfall. Der offene Bruch heilt, die Narbe bleibt lebenslänglich, die Erfahrung unvergessen. War die Vergewaltigung dein schlimmstes Erlebnis? Das jahrelange Streit meiner Eltern beschäftigt mich mehr als diese Nacht. Das glaube ich nicht. Wie kann das sein? »Doch, als Kind war ich hilfloser.« Barbara liest diesen Artikel durch. »Er hat mich nicht gebrochen«, sagt sie. »Das überrascht mich nicht.« »Aber jetzt kann ich sagen, ich bin ein Vergewaltigungsopfer. Ich bin eine Frau, die vergewaltigt wurde.« »Schreib«, hat sie mich zuvor gebeten, »schreib über diese Geschichte, weil es täglich passiert und wir nicht darüber reden. Ich schreibe und merke auf einmal, dass Barbaras Vergewaltigung und ihre Folgen auch meine Geschichte ist«, nur aus einem anderen Blickwinkel. Warum ging sie mit und nicht ich? Mein Trauma ist nicht Barbaras, aber ich habe ihres miterlebt. Ich habe fälschlicherweise angenommen, wenn sie als Opfer so gut mit der Vergewaltigung umgehen kann, dann gilt das auch für mich als Nahestehende. Eine Nacht vor über 20 Jahren und ihre Folgen fürs Leben. Auch ich will vergessen. Ich entschließe mich, zur Opferberatung zu gehen. Das Betroffene sich Jahre später melden, sei häufig, höre ich da. Das Gespräch hilft mir. Und wir kommen rasch zum essentiellen Punkt. Ich habe dem Täter schneller verziehen als mir, mir, die das Bauchgefühl ignoriert hat. Ein Text von Anna Müller, gesprochen von Jamila Roshani. aus Dummy Nummer 74 zum Thema Schweine. Zu bestellen auf dummy-magazin.de.